Arra gondoltam, hogy ma és a következő vasárnap egy-egy útravaló üzenetet adnék nektek. Azért útravaló üzenetet, mert egy útra indulunk, mégpedig a következő évet szeretnénk bejárni, a 2022-es évet. Az útravaló üzenet olyan üzenet, ami mindig aktuális, ami jó, ha elkísér bennünket, és jó, hogyha elő-elő vesszük útközbe is, miként az útravaló szendvicset. Amikor készültem erre az üzenetre, akkor felelemenítettem magamban egy-két olyan történetet, ami akkor történt, amikor a gyerekeink még kicsik voltak. Volt olyan, hogy amikor kint játszottam a játszótéren a kicsi gyerekekkel, akkor egy picit elrejtőztem, elbújtam valahova, hogy lássam, mit tesznek, amikor én nem vagyok ott, vagy legalábbis ők azt hiszik, hogy nem vagyok ott. És volt olyan, amikor egy darabig eljátszottak, de azután, amikor észrevették, hogy nem vagyok ott, akkor kétségbe estek. Egyszer, ez most nyilvános bűnvallás lesz, egyszer bementem a boltba, és a parkolóba, egyébként a bejárathoz közel, ott hagytam a gyerekeket, nem voltak már olyan kicsik, nagyon virgoncak voltak, amikor bementem. És amikor kijöttem, ott sírtak az ülésen, mert azt hitték, hogy eltűntem, és hogy már soha nem jövök vissza. Legalábbis egy hamar nem. Aztán volt egy olyan eset is, ez, ennek Orsi volt a tanúja, amikor az egyik lányunk, aki nem árulom el, ugye több lányunk van, nem akarok személyiségi jogokat sérteni, de az egyik lányunk, amikor óvodás volt, akkor reggel készült az óvodába, és Orsi szépen kikészítette a ruháit a nappaliba, oda volt téve minden az ágyra. És amikor oda ment, akkor látta, hogy ott van a trikó is, de hát a trikót nem annyira akarta felvenni, ezért körülnézett, nincs ott senki, és amikor úgy gondolta, hogy nincs ott senki, akkor fognak trikót és bedobta az ágy alá. Persze Orsi a konyhából látta, hogy mit csinál. És utána kérdezte, amikor öltözködött, hogy kislányom, hát a, a trikót nem veszett? Hát az nincs, nem volt trikó. Nem tudom, hogy veletek volt-e már olyan, amikor valamilyen személyes, valamilyen ö, magáni jellegű, esetleg cikis dolgot csináltatok, mert azt hittétek, hogy egyedül vagytok, de azután kiderült, hogy mégsem vagytok egyedül. Nem kérem, hogy meséljétek el, de talán volt ilyen. Nos, a mai alkalommal, a mai üzenetem, ez az első útravaló üzenet, az úgy hangzik, hogy soha nem vagy egyedül. Soha nem vagy egyedül. Akkor sem, amikor úgy érzed, hogy egyedül vagy, és akkor sem, amikor szeretnéd, hogy egyedül legyél. Soha nem vagy egyedül. Azért nem vagy soha egyedül, mert Isten mindig veled van. Ez a mai üzenetem. Rögtön el is mondtam az elején. Ez az első útravaló üzenetem, amire szeretném, hogyha egész évben emlékeznél, hogy soha nem vagy egyedül. Lehet, hogy erre azt mondod, hogy Tamás, hát mi ebben a nagy üzenet? Hát ezt eddig is tudtam. Tudtam, hogy Isten mindenütt jelen való, Ráadásul én Krisztus követője vagyok, hát azt mondta, hogy minden napon velem lesz a világ végezetéig. Mi ebben a nagy üzenet? Én ezt tudom. Lehet, hogy tudod, de más tudni, és más az, amikor tudod, és más az, amikor éled. Más az, amikor tudod, és más az, amikor éled. A két ünnep között egyik nap, már nem tudom, hogy reggel volt, vagy este volt, feküdtem az ágyamon, és különböző gondok nyomasztották az én lelkemet, és egyszer csak, ahogy ott, ott ültem, vagy feküdtem, egyszer csak, egyszer csak ráébredtem, hogy de az Úr velem van. 
És amikor körülnéztem ezután a felismerés után a szobában, egészen másként néztem körül. Mert eszembe jutott, és nem csak eszembe jutott, hanem valahogy a, a szívembe felkapcsolódott a villany, hogy de hát én nem vagyok egyedül. Az Úr itt van velem. És abban a pillanatban elkezdtem vele beszélgetni, és vele megosztani azokat a dolgokat, amelyek éppen nyomasztottak. Tehát más jelent tudni, és más jelent élni. Hányan vagytok jó földrajzosok? Van-e valaki, aki jó földrajzos közöttetek? Tomi, más. Tudjátok-e, hogy a Tomi nem csak jó földrajzos, de még számtalan más dologban is jó. Ezt tudjuk. Szóval akkor elsősorban jó földrajzosok, de bárki válaszolhat. Tudjátok-e, hogy melyik a leghosszabb út a világon? A leghosszabb út? Igen. A nem is a Fokvárosból. Fokvárosból kapcsatkáig, meg Makóta Jeruzsálemig. Mi tegnap Makón voltunk egyébként. Gyerekek, kutya van a családban, új családtaggal bővültek. Na de ez most nem a prédikáció témája. Szóval, tudjátok, van egy mondás, hogy a leghosszabb út a világon az a 30 cm, ami az ember feje és a szíve között van. Azért, mert ugye ez félrevezető volt a kérdés, persze, mert nem, nem, Kamcsatka is fokváros, azt tudjuk. Hidd el, hogy vannak dolgok, amelyek hamarabb eljutnak Kamcsatkától fokvárosig, mint az embernek a fejétől eljutnak a szívéig. Úgyhogy azért beszélek ma erről a témáról, és azért ez az üzenetem, hogy soha nem vagy egyedül, mert nagyon szeretném, hogyha ez az üzenet, ez az igazság, ez eljutna ma a fejünktől a szívünkig. Hogy ne csak tudjuk ezt, hanem éljük is. Egy ószövetségi történettel szeretném kezdeni, ami a Mózes második könyvének a 33. fejezetében található, és egy nagyon meghatározó pont eseményét vagy beszélgetését írja le, amikor Izrael népe megszabadult Egyiptomból, már összezárult mögöttük a Vörös-tenger, és hát előttük volt a, a nagy ismeretlen és az ígért Kánaán földje, és Mózes ott volt, és tudta, hogy micsoda nagy feladat vár rá, és akkor beszélgetett Istennel erről a dologról. A következőt írja itt a Biblia. Majd ezt mondta Mózes az Úrnak. Lásd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudtomra, kit küldesz velem? Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és megnyerted jó indulatomat. Ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utaidat. Hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem jó indulatodat. Nézd, ez a még nép mégiscsak a te néped. Az úr így felállt. Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz? Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez. Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Milyen fantasztikus, igen, nem? 
Milyen fantasztikus beszélgetést. Nézd meg ezt az embert, Mózes, aki már eddig is egy csomó mindenen keresztül ment. Azért az a tíz csapás az nem volt piskóta, azért a Vöröstengeren átvezetni a népet, amikor ott lihegtek a nyomukban az egyiptomi harci szekerek, az se volt piskóta. Szóval Mózes számítatott rá, hogy ami ezután következik, az sem lesz piskóta. És nézzétek, hogy mit mond Istennek, azt mondja, hogy, 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 hogy oké, te azt mondtad, hogy vezessem ezt a népet, de hát mondtál valamit, hogy hova, de én se jártam még ott soha. Tehát előttem, előttünk van a nagy ismeretlen, előttünk lesz egész biztos egy csomó kihívás, te azt mondtad, hogy menjünk, oké, rendben van, de nekem szükségem lenne arra, hogy valakit küldj velem. Valaki, aki téged képvisel, legyen ott velem, kit fogsz velem küldeni? És látjátok, azt mondja Mózes, arra hivatkozik, hogy hát te azt mondtad nekem, hogy név szerint ismersz. Ugye az annyira sokat mondó ez a, ez a rövid kifejezés, hogy név szerint ismersz. Amúgy az Úr téged is ismer név szerint. Tudja, hogy hogy hívnak. Még a lánykori nevedet is tudja. Tudja, hogy hogy hívnak. Tudja, hogy ki vagy. És azt mondja, Uram, te név szerint ismersz engem, akkor, akkor azt mondtad, hogy megnyertem a jó indulatodat. Oszi, a te nevedet nem ismeri, ha, ha itt akadtál volna fent, nem tud figyelni tovább a prédikációra, érted, mert azon gondolkodik, de nekem nincs is lánykorid. Szóval nekik történetesen van fiú kori neve, így van. Ugye más a nősült neve, mint a... nem, ez már hamarabb történt, mindegy. Szóval térjünk vissza ide. Tehát kit fogsz velem küldeni? És akkor nézzétek, hogy mit mond Isten. Annyira megragadó, ugyanakkor elsőre talán nehezen is érthető az a mondat, amit Isten mond, amikor azt mondja, hogy megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Megnyugtat téged, hogyha az én orcám megy veletek? És Mózes azt mondja, hát e, e, erre számítani se kapertem, hogy az orcád jön velünk. Tudod mit? Ha te orcád nem jön velünk, most már ebből nem engedek, akkor nem megyünk egy tapot hova. Ez lesz nekünk a legjobb, hogyha te orcád jön velünk. Mennyire érdekes dolog ez az Isten arca. Isten arca jön velem. Mi az, hogy Isten arca jön velem? Egy picit gondolkodjunk ezen. Miért fontos az arc? Gondolj egy emberre. Igaz, hogy az arc mennyire fontos? Az arc tükrözi a személyességet, a személyiséget. Az arc teszi a legvalóságosabbá a jelenlétet. Az arcon keresztül lehet igazán közösségben lenni. Az arcon van a szem, vagy az arcban. Az arcban van a száj. Az arcban van a mosoly. Az arcban van a figyelmeztető tekintet, vagy a melegség. Orsinak szeretem az egész lényét, de az arcát különösen szeretem. És akkor tudunk igazából közösségben lenni, amikor arc arccal van egymással szembe. Nézzétek, mit mond Isten, azt mondja, hogy az én arcom fog veletek menni. Figyeljétek, Isten nem ember. Istennek nincs olyan arca, mint nekünk. Ez egy ilyen, ez egy ilyen emberformájú, Fogalom, amit itt használ a Biblia azért, mert szeretné, illetve amit Isten használ, mert szeretné, hogy megértse az ember, hogy ő mit akar mondani. Isten egy végtelenül hatalmas lény. Nem gondoljátok azt, hogy le tudnánk írni, hogy na, ez a füle, ez a feje, ez a válla, ez a nem tudom én, a karja. Isten egy végtelenül hatalmas lény. Amikor azt mondja, hogy az én arcom, akkor ez azt akarja kimondani, hogy én felét fogok fordulni. 
én figyelni fogok rád. Közösségben lehetünk egymással, így, direktben. Én nézni foglak téged, és én szólni fogok hozzád. A Héberben az arc szó az úgy hangzik, hogy panim. Nagyon érdekes kifejezés, mert nem csak azt jelenti, hogy arc, hanem azt is jelenti, hogy, hogy személy, azt is jelenti, hogy felszín, azt is jelenti, hogy, hogy valaminek a, a, a kezdete, vagy a, mint amikor például a reggel eljön. Amikor eljön a reggel, arra is azt mondják, hogy a, az arca. És ez egy nagyon érdekes dolog. Miért jelenti azt, hogy, 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 a, hogy a, a személy, vagy a felszín? Például nagyon érdekes, hogy a Mózes első könyve első fizet második versében, ahol azt olvasjuk, ugye talán emlékeztek a Biblia elejére, hogy kezdetben teremtette Isten az eget, vagy a mennyet és a földet, és a föld kezdetben még kieltelen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén. Amikor azt mondja, hogy sötétség volt a mélység színén, tehát a színén, ott is a panim kifejezés szerepel. Most képzeld el a nagy sötét vizeket, amik ott vannak, a nagy vizeket, és ott van a, a színén, az arcán a sötétség. Milyen érdekes, igaz? Bármilyen mély is legyen egy óceán, egy tenger, de hogy milyen, azt mégis a felszínéről látod. Hogy egy emberben mi lakik, azt a felszínéről látod, az arcáról látod, leginkább. Az arcon jelenik meg az, ami a szívben van. Az arcomban jelenik meg az ember. Az arcban válik megragadhatóvá. Az arc, arc, arcban van jelen maga az ember. És a, a pánim szó, főnév, az a paná igéből származik, ami pedig azt jelenti, hogy Fordul, megfordul, odafordul. Tehát kifejezetten azt az aspektusát jelöli, amikor odafordulunk valami felé. Ez az első jelentése. Fordul, megfordul, odafordul. Jelenti azt is, hogy, hogy megérkezik, megjelenik. És annyira érdekes az, hogy, hogy amikor Isten azt mondja, hogy az én arcom lesz veled, akkor tulajdonképpen erre a fajta személyes közösségre utal. Nézzétek, ezzel bátorítja Mózest Isten. Aztán, amikor tovább haladunk, akkor egy nagyon fontos dolgot mond itt Mózes, aminek szintén szerintem új szövetségi szempontból is nagy üzenete van, de ne szaladjunk előre, amikor azt mondja, hogy mi másból tudnák meg a különböző népek, hogy velünk jössz. És figyeljétek csak, azt a mondatot, ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Mi különbözteti meg? A körülmetélés? Hát igen, az is. De az egy rejtett dolog. Mi különböztet meg? Az, hogy ez a föld a miénk? Persze, persze, hát az is. Az, hogy mi ilyen és olyan szokásokat gyakorlunk, amik mások nem, megtartjuk a sábbatot? Igen, 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 az is. Meg egy csomó minden más. De nem ez a lényeg. A legfontosabb dolog, ami megkülönböztet bennünket minden más néptől a föld arcán, színén, az az, hogy te velünk vagy. Hogy mi látjuk a te arcodat, és te látsz bennünket, és ebben a közösségben élhetünk. Milyen nagyszerű ígéret ez. Szóval így undultak el Izrael fiai Kánoán felé. Ogorjunk egy picit a történelemben. Mózes elvégzi az ő maga küldetését, és a nép hamarosan bemegy Kánoán földjére, és amikor készül letenni a lantot, akkor a következő történik. Mózes negyedik könyve, hatodik rész. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg, bocsánat, ez még kicsit hamarabb volt, majd utána jön a következő. Tehát azt mondja Mózes Áronnak, 
Mondd meg Áronnak és fiainak, illetve mondja az Úr Mózesnek. Oké. Okay. Így áldjátok meg Izrael fiait. Ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa felé orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Nézzétek meg az Ároni áldást. Biztos hallottátok már, ezt hívjuk Ároni áldásnak. A mai napig olyan sokat mondják mindenütt. Mert ez egy olyan áldás szöveg, ami magától, az Atya Istentől, magától Istentől származik. És azt parancsolta meg Isten Mózesen keresztül Áronnak, aki ugye az első főpap lett, és azt követően minden következő főpapnak, hogy amikor megáldjátok a népet, akkor pontosan ezekkel a mondatokkal áldjátok meg őket. Nézzétek meg az áldást. Azt mondja, hogy áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged az Úr. Na de hogyan? Mi lesz a kulcs ennek az áldásnak, őrzésnek? Azt mondja, hogy ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Mit ragyogtasson rád? Az orcáját. Aztán fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Mit fordítson feléd? A pánimot, az arcát, a személyét. Ez az áldásnak a forrása. Nagyon érdekes ez a kifejezés, amikor azt mondja, hogy ragyogtassa rád. Mert igazából itt az eredetiben ez azt jelenti, amikor, amikor felragyog valami. Tudod, amikor, amikor reggel van, és először még szürkölet van sötét, és aztán kezd a nap feljönni. Olyan érdekes, mostanában többször beszéltünk róla a családban, hogy reggel, amikor otthon elindulunk, 7 óra előtt valamikor az első turnussal, akkor még tök sötét van. És aztán, amikor a második, harmadik turnus is célba ér, addigra már szépen világos van. Szóval... Hasonlóképpen mondja a Biblia, hogy, hogy ragyogjon fel az arcod. Mondhatnánk, hogy Isten jelenléte dimmelhető, ilyen modern technológiai kifejezéssel. Hogy valamikor az Úrral való személyes közösség, az ő, az ő jelenléte az olyan szürke az életünkbe. De van, amikor felragyog, amikor felerősödik. És nézzem mi az áldás. Az áldás az, hogy ragyogtassa rád az Úr, és fordítsa feléd az Úr a te, a, a, az ő arcát. Ez is nagyon figyelemre méltó. És akkor menjünk oda, amit az előbb, amire az előbb utaltam, hogy Mózes készül letenni a, a szolgálatát, készül átadni a stafétát, és akkor Isten mond neki egy néhány dolgot. Az Úr ezt mondta Mózesnek, 5. Mózes 5. könyve 31. fejezet. Te most pihenni térsz atyáidhoz. Ez a nép pedig paráználkozni kezd annak a földnek idegen isteneivel, amelyre most bemegy. Elhagy engem és megszegi szövetségemet, amelyet vele kötöttem. De akkor haragra lobbanok ellene, elhagyom őket, és elrejtem arcomat előlük, és megemészti, ö, ö, megemészti őket a rájuk szakadó sok baj és nyomorúság. Akkor majd mondja, micsoda? Ja igen, akkor majd mondja, hogy azért szakadtak rám ezek a bajok, mert nincs velem Istenem. De én akkor egészen elrejtem arcomat minden gonoszsága miatt, amelyet elkövetett, mert más istenekhez fordult. Figyeljétek az arcot ebben a szakaszban. Hogy mit mond Isten Mózesnek? Azt mondja, Mózes, te nagyon jól elvégeztél, amit elvégeztél. Te most pihenni térsz, mehetsz pihenni. De utána sajnálatos dolgok fognak történni. Mert ha te néped, akit eddig vezettél, hűtlen lesz hozzám, mindenféle hamis kultuszokkal, istenekkel fog paráználkodni, és nézzétek, mit mond Isten, azt mondja, hogy akkor én elrejtem arcomat előlük. Elrejtem arcomat előlük. Emlékszel a pusztában, az én arcom ment veletek. 
ott voltunk, közösségbe voltunk, folyamatosan, rendszeresen beszéltünk. De emiatt, amit tenni fognak, én el fogom rejteni az arcomat előlük. És figyeljétek a folytatást, azt mondja, hogy és megemészti őket a rájuk szakadó sok baj és nyomorúság. Tudod, mindenkinek van baja és nyomorúsága. Mindenkinek az életében jönnek bajok és nyomorúságok. De akkor emésztenek fel valakit ezek a bajok és nyomorúságok, amikor nincs Isten arca ott, szembe az ő arcával. Vagy az ő arca nincs szembe Isten arcával. Gondold végig az életedet, igaz, hogy így van. Amikor Isten arca rád ragyog, most ilyen költői képet muszáj így, így mondanom, amikor az Isten jelenléte, az Isten közelsége ott van veled, amikor érzed, hogy lát, amikor hallod, hogy szól, amikor, amikor a tekintetében van a tekinteted, mert van egy ilyen állapot, van egy ilyen helyzet, akkor lehetnek bajok, nyomorúságok, de nem, ész, nem emésztenek el. Így van. De amikor megvan ez a közösség az Úrral, akkor jöhetnek a bajok, nyomorúságok, de nem tudnak emelmészteni. Ticsőség neki. És azt mondja a Biblia, hogy ez fog majd történni. És utána fel is fogják ismerni, így fognak majd fogalmazni, hogy, hogy azért szakadt rám, ez, szakadtak ránk ezek a bajok, mert nincs velünk Istenünk. De azt mondja, én akkor egészen elrejtem orcámat előlük. Milyen tanulságos. Ugorjunk megint egy picit Izrael történetében, és ugorjunk oda, amikor már ben vannak Kánaánban, amikor már lezajlott a bírák kora is, és amikor a királyság korszaka kezdét veszi, és az első igazán jó, Isten szíve szerint való király, Dávid, kerül hatalomra. És az első lépése, miután egész Izrael nem csak Júda, hanem, hanem az északi rész tíz törzse felett is királyságra jut, akkor az első dolga az, hogy Isten tiszteletét helyreállítsa a nép életében. És akkor, akkor szervezi meg a, a, a lévitai szolgálatot, a dicsőítő szolgálatot, hogy folyamatosan Istennek a trónszékét, a frigyládát magasztalás megye körül. És nézzétek, hogy mit mond akkor Dávid. Azon a napon bízta meg először Dávid Ászáfot és atyafiait, hogy magasztalják az urat. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek között, énekeljetek, zengedtek, zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját, dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat, folyamodjanak az Úrhoz, az ő hatalmához, mondjuk együtt, keressétek orcáját, szüntelen. Nézd meg, mit mond Dávid, azt mondja, hogy Népem, a legfontosabb dolog, amit tennünk kell, hogy keressük az Isten orcáját. Mikor? Mikor? Szüntelen. Hogy keressük Isten orcáját szüntelen. És ennek a helynek, annak a bizonyos sátornak, és a lévitai szolgálatnak, és a dicsőítésnek ez a funkciója, barátaim. Hogy keressük az Istennek az arcát, hogy szembenézzünk vele, hogy a tekintetünk egymásba érjen, hogy lássuk őt, hogy ő is láthasson minket, hogy szólhasson hozzánk. Ez a dicsőítésnek a lényege. És nézzétek meg, milyen csodálatosan leírja ezt Dávid, amikor azt mondja, hogy, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Azt mondja, énekeljetek, zengetek, dicséretet, vagyis Zsoltárt neki. Azt mondja, emlegessétek minden csodáját, dicsőítsétek, szent nevét, szívből örüljetek. Nos, ezért Dicsőítjük az Urat az Isten tiszteleten. Tudtátok, hogy ez nem egy liturgiai elem? Ne csak együnk, ígyunk is. Legyen valami kis lírai rész is. Hanem a dicsőítésnek fontos szerepe van az életedben, a személyes életedben is, és a gyülekezetben is. Amikor itt vagyunk, akkor ez nem egy zenei élmény elsősorban, bármennyire is legyen az élmény zeneileg. Hanem az egy nagyon is belső, szellemi dolog. Amikor zengedezünk az Úrról, amikor elmondjuk az ő csodáit, amikor az ő szent nevét, azaz 
szent nevét magasztaljuk, dicsőjtjük, kimondjuk, hogy ő kicsoda. Amikor örülünk előtte, miért tesszük ezt? Azért, hogy ezt a közösséget keressük vele, hogy az orszáját keressük vele, mert nincs ennél fontosabb. Ha egy erős ha egy erős életet, ha egy győztes életet, ha egy gyümölcsöző életet akarsz felépíteni, akkor keresned kell az Isten arcát. Miért volt az, hogy Dávid volt az első igazán jó királya Izraelnek? Miért volt az, hogy Dávid uralma alatt felvirágzott az az ország, aztán Salamon már egy olyat vett át, amit nem volt nehéz továbbvinni? Miért volt az? Miért volt Dávid ilyen termékeny? Miért volt Dávid ilyen eredményes az ő szolgálatában, küldetésében? Azért, mert azon a napon, amikor király lett, azt mondta, hogy innentől fogva keresni fogjuk az Istennek az arcát. És nem csak mondta, hanem felállította az ehhez szükséges intézményrendszert. És tudtad azt, hogy Ászáf meg a fiai egy pontos beosztás szerint mentek dicsérni az urat? Igen, X műszakban. Megfelelő öltözékben pénzt, időt, energiát, szolgálókat szántak erre a dologra. Felállított a Dávid az Isten arca keresésének az intézmény rendszerét. Szükséged van arra, hogy legyen rendszere az életedben az Isten keresésének. Szükséged van arra, hogy legyen rendszere az életedben annak, amikor kinyitod a Bibliádat és imádkozol. Amikor dicséred az Urat, amikor eljössz az Isten tiszteletre, és nem mást csinálsz, és nem helyezel mást ennek a elé, hanem kialakítod a rendszerét az életedben annak, hogy te keresd az Istennek az arcát. Mert a te sikered is attól fog függni, hogy az Isten arca rád ragyog-e. És az Isten arca soha nem szűnik meg, soha nem tűnik el. A kérdés az, hogy mennyire ragyog rád. Mennyire tanulságos ez, nem? Halleluja! Még mindig Izraelnél maradva, Dávid is megpihent, elment Mózes után, Jött az ő fia Salamon, hogy folytassa ott, hogy Dávid abba hagyta, és megépítette azt a csodálatos templomot. És bemutatta az első nagy áldozatot. És így írja a Biblia 2. kronika 7-ben. Akkor megjelent az úr Salamonnak éjjel, és ezt mondta neki. Meghallgattam imádságodat. És kiválasztottam magamnak ezt a helyet az áldozat házául. Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy ha parancsolok a sáskáknak, hogy leegyék a földet, vagy ha dögvészt bocsátok népemre, nyilván nem ok nélkül, vagy nem előzmények nélkül, de, figyeljetek, de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, és mondjuk együtt, keresik az én arcomat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom védküket, és meggyógyítom országukat. Mit kell keresni, hogyha helyreállást keresel? Fűt, fát? Az Isten arcát. Mert Isten már Izraelnek megígérte, hogy ti az én nevemről vagytok nevezve. Ez van, én ezt eldöntöttem, és ez így marad örökké. De, ha elkanászottok, akkor én, olvastuk, el fogom rejteni az arcomat. És jönnek a bajok, a nyomorúságok, és felemésztenek. De, ha ti ebben a helyzetben felismeritek, hogy az Úr arcát hagytátok el, és megalázzátok magatokat, és elkezditek keresni az Úr arcát, akkor én mit fogok tenni? Azt mondja, hogy meghallgatom a mennyből. Akkor én megbocsátom a bűnöket, és mit fogok tenni? 
meggyógyítom az országodat. Lehet, hogy a te országodnak is gyógyulásra van szüksége. Lehet, hogy neked is, te is arra vágysz, hogy meghallgasson az Isten. Én arra biztatlak téged, ha ebbe a cipőbe jársz, nem biztos, akinek inge az vegye magára, akinek nem, nem. De lehet, hogy arra van szükséged, hogy megalázd magadat. És elkezd keresni, nem az Úr kezét, hogy csináljon már veled valamit, érted valamit. Nem az Úr lábát, hogy fusson már a segítségedre, hanem az Úrnak az arcát. Az arcát. Figyelj már, most mondhatnánk azt, hogy hát azért a kéz hasznosabb, mint az arc. Nem. Hát az arcoddal mit? Az arcoddal nem tudod felásni a kertet. Ha azt teszed, az már régen rossz. Valami baj történt. Hát a láb csak hasznosabb. Nem. Tudod, olyannyira érdekes, hogy amikor az ember gyors, hatékony segítséget akar, akkor hamarabb jut eszébe Isten keze, meg Isten lába. Nem? Mert elsőre azt mondanám, hogy hát azért az csak hatékonyabban lehet ittem beavatkozni a dolgokba. De nem. Azt mondja Isten, hogy ha te gyógyulást akarsz, helyreállást akarsz, akkor ne a kezemet keresd először, és ne a lábamat keresd először, hanem keresd az arcomat. Milyen tanulságos ez. Na, ennyit Izraelről és Isten arcáról, és akkor lépjünk tovább. Mert hogy ez Izraellel történt. De hát mi a helyzet azokkal, akik nem Izrael? Akkor ők ebből kimaradnak? Ezért a második részben arról szeretnék beszélni, hogy Isten arca és a világ. És nem akarom túl bonyolítani a dolgot, csak egy-két igét hadd mutassak nektek. János 1.18. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. A világ... El volt zárva Isten arcától. Izrael is csak áttételesen, szertartásokon, különböző ceremóniákon keresztül tapasztalhatta meg. Még Mózesnek is azt mondta az Isten ott a hegyen, hogy oké, okay, elvonulok előtted, és majd hátulról. Tehát, tehát nem teljességében. És akkor azt mondja a Biblia, hogy eljött a történelemben egy pont, amikor Isten azt mondta, hogy na most. Most... Úgy fogom megmutatni magamat, ahogy eddig soha. Most úgy fogom az én arcomat az, az egész világ felé fordítani, nem csak Izrael felé, mint eddig soha. Én most el fogom küldeni az orcámat ide, ebbe a világba azért, hogy az emberek lássanak engem. Annyira érdekes ez, nem, hogy tehát, ugye, a, ugye a test az, a, a test az lehet nagy, és, és az archoz képest a test nagy. De mégis a, az arc az, amelyik a személyiséget leginkább tükrözi. Így van? Amikor nézel egy olyan videófelvételt, ahol valaki nyilatkozik, aki mondjuk, mit tudom én, egy koronatanú, vagy, vagy a személyiségét akarják védeni, akkor mit akarnak ki? Hát nem a bicepsét akarják ki. Vagy egyéb más testrészeit. Hanem az arcát akarják ki. Miért? Mert a test lehet bármilyen nagy, bármilyen kicsi, akármilyen az arc igazából a lényeg. És figyelj, Isten is azt mondta, hogy oké, okay, ti nem tudjátok felfogni, hogy én ki vagyok valójában, az a helyzet, most fogadjátok el, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Lövéset, lövésünk sincs arról, megmondom őszintén. Azzal együtt, hogy egy csomó mindent is kijelentett magáról, de, de mégis, hogy az ő nagyságába belegondolunk, lövésünk sincs, hogy milyen hatalmas lény lehet, nem? De azt mondom nektek, nem is ez a legfontosabb, hanem hogy az arcát lássuk. És Isten akkor azt mondta, hogy én el fogom küldeni az én arcomat. És eljött a fiú ebbe a világba. Azért maga az egyszülött Isten, 
hogy kielentse az atyát nekünk, hogy lássuk az Isten arcát, mert az ő arcára minden rá van írva. Az ő arcára, aki Jézus, minden rá van írva. Az, hogy ő mit érez, hogy ő mit gondol, hogy merre néz, hogy mit mond. Ez mind rá van írva az arcára. Ezért mondta azt Jézus, hogy aki engem lát, az látja az atyát. A helyzet az, testvérek, hogy a világ számára Isten arca Jézus. A világ számára Isten arca Jézus. Szeretnéd tudni, hogy kicsoda Isten? Ne a filozófiákba merülj el. Ne a buddhizmusba. Ne a, én nem tudom, mindenféle ezoterikus dolgokba. Ne az iszlámba. Ne valami egzotikusat keressél. Hanem keresd azt, ami itt volt eddig is a kezedügyébe. Nézd meg Jézust. Mert Jézus Isten arca a világ számára, nem más. Egy páli gondolatot is hadd idézzek. Első Korintoszi Levél negyedik rész. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosságra gyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Annyira sokat mondó ez. Sötétségben éltünk, igaz? És nézzétek, mire utal vissza Pál? Ugye a teremtésre. A teremtés első mozzanatára. Mi volt a teremtés első mozzanata? Legyen világosság. Előtte mit mondott? Hogy sötétség volt a mélység arcán. Ha nem lehetett tudni, mi van? Mert a mélység arcán a sötétség ült, a homály. Ez egy, ez egy, ez egy szimbolikus kép, hogy mi a sötétségben ültünk. És az, hogy Istenben mi van, az ő mélységeiben mi van, arról nem nagyon tudtunk. Mi, akik a pogányok voltunk, nem tudtuk ezt. És akkor mit tudod? És mit, mit mondott Isten? Ugyanazt mondta, mint a teremtéskor, hogy ragyogjon fel világosság. És hogyan ragyogott fel a világosság? Úgy, hogy Isten az ő arcát felfette. És hogyan fette fel Isten az ő arcát? Úgy, hogy beküldte a fiút ebbe a világba. Jézust! És így mondja Pálapostól szó szerint, hogy... Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete a Krisztus arcán. Figyelj, az Isten dicsőségének az ismerete, ez a legtutibb megtapasztalás, amit valaha is átélhetsz. Ez az a szükség, amire legnagyobb szükséged van, hogy az Isten dicsőségét megismerd, az Isten gazdagságát, az ő jóságát, az ő szeretetét, azt, a, azt ami aki ő, ami ő benne van, ez fog téged is megeleveníteni. Arra van szükséged, hogy Isten dicsőségét megismerd. De hogyan ragyog föl az Isten dicsősége az életünkben? Nézd meg! A Krisztus arcán. A Krisztus arcán. Krisztust kell nézned. Krisztustal kell szembe, face to face lenned. Krisztusnak kell, hogy a tekintetét lássa, a te tekinteted is viszont, mert Krisztussal való kapcsolatban fog felragyogni ne, ne, neked az Isten, a Krisztus az Isten arca számodra. És ezért most szeretnélek hívni, hogyha úgy vagy ma itt, vagy úgy hallgatsz az interneten keresztül, hogy te még nem fogadtad el Krisztust, mint egyedüli utat az Istenhez, és még nem fogadtad el úgy, mint a te személyes megváltódat, akkor most hívlak az ő nevében, hogy gyere, higgy benne, és fogad el őt. Akár itt vagy ebben a teremben, akár az interneten keresztül nézel. Nincs más remény számodra, csak Jézus. Neked is az Isten arcára van szükséged, de az Isten arca Jézus, és nem más. És ne menj máshova, és ne vacilálj, és ne hezitálj, hanem dobd bele magadat Jézus Krisztusnak a karjaiba. Csak egyszerűen mondd el neki azt, hogy Jézus, most már 
tudom és elismerem, hogy te vagy a megváltó, te vagy az Isten arca, és csak rajtad keresztül kerülhetek az Istennel közösségbe, és lehet örök életem. Szeretném elmondani neked, hogy Jézus mit tett érted. Jézus ártatlanul, emberként itt járva, ugyanakkor Istenként maradva meghalt a kereszten. Magára vette a te bűneidet, minden lázasásodat, hitetlenségedet, gonoszságodat, tévedésedet, nyomorodat, magára vette ott a kereszten, és meghalt, mint egy ártatlan áldozat. Érted? Azután eltemették, lezárult ez a szakasz, mert lezárta a te régi életedet is. És feltámadta halálból, dicsőségesen, hogy neked is egy új életed legyen. Ez számodra a fordulópont. Akkor tud az életed megváltozni. Akkor tud Isten dicsősége belépni az életedbe, bekerülni az életedbe, amikor Jézus belép és bekerül az életedbe. Ezért hívlak, hogy fogadd előtt, hogyha szeretnél segítséget ebbe, akkor írj nekünk az infokukacvekker.eu e-mail címre, hogy szeretnék valakivel beszélgetni, szeretnék valakivel imádkozni, mert én is Jézus követője akarok lenni, és igyekszünk ma segíteni neked. Ha itt vagy ebben a teremben, akkor gyere el hozzám, vagy gyere oda a valamelyik vezetőhöz, vagy valakihez, akihez bizalmad van, és kért, hogy segítsünk. Ámen. És még egy dolog, tegyük teljesen személyessé. Isten arca és te. Isten arca és te. Hogyan ragyoghat rám Isten arca. Hogyan láthatom én az Isten jelenlétét? Itt ma a 21. században, hiszen hát Jézus is már 2000 évvel ezelőtt elment. Visszatért a mennybe, visszavitte az ő arcát, Isten, mondhatnánk. Jó volt azoknak, akik látták. De hát mi nem láttuk. Akkor hogyan láthatnánk mi most Jézus arcát, Isten arcát? Te hogyan láthatnád Jézus arcát? Figyeljétek, mit mondott Jézus még, amikor itt volt. János 14-ben. Nem hagylak titeket árván. Eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többi nem lát engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Micsoda ígéret. Azt mondta Jézus, kezdjük az elején. Nem hagylak titeket árván. Ki az árva? Kire mondjuk, hogy árva? Akinek nincs apja és anyja, de nem azért, mert ő spontán született, hanem mert elveszítette. Valami miatt elveszítette az apját és az anyját. Az az árva. És az árvaság az egy kiszolgáltatott, érzelmileg, egzisztenciálisan, mindenféle szempontból egy kiszolgáltatott állapot. És nézzétek, mit mond Jézus, nem hagylak titeket árván. Ebben benne van az, hogy egy picit árvák lesztek. Egy picit árvák lesztek, egy picit el foglak hagyni, beugrok a boltba, kétségbe fogtok esni. Azt hiszitek, hogy ennyi volt. De nem hagylak titeket árván, hanem visszajövök. És figyeljétek, mit mondott Jézus. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát. De ti láttok. A protestáns újfordítás nem igazán jól fordítja, mert ez egy folyamatos idejű ige. Ő úgy fordítja, hogy megláttok, de nem arról van szó, hogy megláttok, hanem láttok. Továbbra is látni fogtok. Folyamatosan láttok engem. Tehát a világ már nem lát, de ti láttok. Itt az ígéret. A világnak gőze sincs. Isten arcáról, Jézusról, de ti láthatjátok az én arcomat. És ti is élni fogtok. Azért láthatjátok az arcomat, mert már elmegyek, de élek. 
Nem haltam meg, nem maradtam a sírba, és ti is élni fogtok. Hogy érthető legyen teljesen, hogy Jézus mire gondol, ezért nézzük meg az előtte lévő két verset is, 18-19-et, ahol tulajdonképpen már előtte Jézus elmagyarázza, itt csak összefoglalta. Ez úgy fog megvalósulni, hogy én pedig kérem, hogy mi fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság szellemét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Tudjátok, miről szól ez a Biblia vers? Arról, hogy Jézus arca számunkra a Szent Szellem. Isten arcára van szükségünk, a vele való személyes közösségre. Isten arca a világnak Jézus. Amikor Jézus az enyém lett, lesz, akkor pedig Jézus arca számomra a Szent Szellem. Ő az, aki által láthatom az én Uramat. Ő az, aki által Istennel ilyen közösségem lehet. Ezért azt mondja Jézus, hogy kérni fogom, és egy másik pártfogót ad. Pártfogót, vigasztalót, érted? Nem egy hajcsárt, nem egy hóhért, nem egy masszert, hanem egy pártfogót, aki minden helyzetben a pártomat fogja, minden helyzetben az én érdekeim szerint cselekszik. Minden helyzetben engem akar előrébb tolni, nem lenyomni, hanem felemelni. Értitek? Ő egy pártfogó, ő vigasztaló. Nem tudom, hogy gondolkodtál eddig a Szent Szellemről, de a Szent Szellem, a Szent Háromság Isten harmadik személye, pártfogó, vigasztaló, vezető, érted van itt, és mindig veled van, bárhol legyél, mindig veled van. Azért küldte el Jézus, hogy ne legyél árva, hanem ő mindig veled legyen. És azt mondja, hogy a világ őt nem kaphatja meg, ez nincs meg a világnak. Akik nem ismerik Jézust, akik nem fogadták be Jézust, azoknak nincs meg a Szent Szellem. De akik befogadták Jézust, azoknak megvan a Szent Szellem, azokban benne lakik. Nézzétek, mit mond Jézus. Azt mondja, ti azonban ismeritek őt. Miért ismeritek? Azért ismeritek, mert nálatok lakik, és bennetek lesz. Figyelj, nálad lakik, nálad lakik a házadba. És amikor elmész otthonnal, akkor mi van? Akkor is nálad lakik, miért? Mert nem a házad az otthona, hanem a tested az otthona. A szellemed az otthona. Meg van írva a Bibliában, hogy aki Istennel, Krisztusban egyesül, az egy szellemé válik ő vele. Hogy a mi testünk, a Szent Szellemnek a temploma, a lakóhelye. És ott van velem a Szent Szellem, mindig ott van velem a Szent Szellem. Bármi történjen is, ott van velem, és ez az, amiért én soha nem vagyok egyedül. Ez az, amiért én soha nem vagyok egyedül, és ez az, aminek le kell mennie innen, ide. Mert a Szent Szellem nem az agyadba költözött be, hanem a szellemedbe költözött be. És ez az, amiért soha nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül akkor, amikor örülsz. Veled örül a Szent Szellem. Nem vagy egyedül, amikor magányosnak érzed magadat, mert nem vagy magányos. Nem vagy egyedül, amikor megterhelt vagy, mert... Isten szelleme ott van veled. Nem vagy egyedül, amikor tanácstalan vagy, mert a bölcsesség szelleme ott él benned, és ott van veled. Nem vagy egyedül, akkor, amikor félsz, mert ő nem fél semmitől sem, és meg tud bátorítani téged. Nem vagy egyedül, akkor, amikor bántanak, mert ő el tudja hordozni a bántást, és meg tud vigasztani téged, és meg tud erősíteni téged. Nem vagy egyedül, akkor sem, amikor megbetegszel, mert őt nem zárják ki a Covid osztályról. Ő ott van veled bárhol. 
neki nem lehet megtiltani, hogy bárhova oda menjen, mert benned lakik, ha te Krisztusé vagy. Nem vagy egyedül akkor sem, amikor kísértések érnek, amikor küzdesz a gonoszsal, a bűnnel, a csábítással, bármikor szólhatsz, és most segíts, Uram, mert ez most nagyon erős. És nem vagy egyedül akkor sem, amikor éppen bűnt akarsz elkövetni, vagy amikor elkövetted azt a bűnt. Soha nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül akkor sem, amikor azt érzed, és nem vagy egyedül akkor sem, amikor azt szeretnéd. Miért? Azért, mert ő nálad lakik, sőt, benned lesz. Ez az első útra való üzenetem hozzátok, hogy ő ott van veled. Egyetlen dolgot befejezésül, amire szeretnék kitérni. Ez pedig úgy hangzik, hogy nem az agyunkkal, hanem a szellemünkkel. Ez nagyon fontos. Nem az agyunkkal, hanem a szellemünkkel. Nem az agyunkkal tudjuk felfogni Isten jelenlétét, hanem a szellemünkkel. Elhoztam a telefonomat, meg a telefontöltőmet. Ugye a telefon az nagyon fontos eszköz, mai világba, de hát időről időre lemerül. Van egy másik eszköz, ami pedig arra van, hogy rácsatlakoztassam a telefonomra, és utána bedugjam a hálózatba az áramforrásra, rácsatlakoztassam. Amikor ez a dolog megtörténik, ránézek a telefonról, és azt mondja, merül, hm, még 50% még van benne. Ú, már csak 30, már csak 12. Hát akkor mit kell tennem? Fel kellene töltenem. Ugye, ezt mivel gondolom végig? Az agyammal. De az agyammal fel tudom tölteni a telefont? Koncentrálok rá ezerrel. Töltj fel! Agykontrollt gyakorlok a telefonom, akkor látom a fölött. Fog az menni? Ha nem fog menni. Mit kell csinálni? Fogni kell a töltőt, ugye ezt az agyammal gondolom végig. Hát most akkor fel kell töltenem. Hol a töltő? Itt van a töltő. Értem. Na most, akkor fogom a töltőt, oda viszem a konjektorhoz, és belekonjektálom, bele, beledugom. És amikor rá összekapcsolódik az áramforrással, akkor elkezd feltöltődni. Figyelj csak! Nekünk van egy eszközünk, van egy részünk, a lényünknek egy része, amely Istennel képes összekapcsolódni, és ez nem az agyunk. És nem is az érzelmeink, hanem a szellemünk. És ezért, amikor jövök az Úrhoz, figyelj, akkor nem agyból kell Istenhez jönni. Amikor imádkozol, amikor itt énekelsz a gyülekezetbe, erről egy külön prédikációt kellene tartanom, nagyon-nagyon fontos. Akkor csak nyisd ki magad, tárd ki magad, és így a szellemeddel kapcsolódj rá Istenre. Uram, köszönöm, hogy itt vagy. Nem számít, hogy mit gondolsz. A szellemedet nem az a legfontosabb, hogy mit gondolsz, hogy mi van az agyadba, hanem az, hogy így a szellemedet kapcsold rá, és, közben, és nyisd ki a szádat, enged, hogy a levegő áramoljon belőled, és szólíts meg Istent. Mert akkor fog kicserélődni benned a szellem. Akkor fogsz megtelni Istennek a szellemével. Akkor elkezd áradni a benned lakó szent szellem, és át fog mosni téged. És amikor itt vagy a gyülekezetben, akkor így dicsérd az Urat. Mindegy, hogy milyen lelki állapotban vagy, milyen értelmi állapotban van, csak gyere el, és csak szólítsd meg őt. És ez a részed legyen az, amivel rácsatlakozol Istenre. Azért, hogy tudj meríteni Istennek a szelleméből. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. 
Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.